0: 过了一年多，这件事被妻子泄露出去，传到肃庄王府。肃庄王一听非常恼怒，把冯生抓来关进监牢，宝镜也被抄去，并准备杀掉冯生。冯生大肆贿赂宦官，让宦官对肃庄王说：“这冯生有鉴宝之能，如果被大王赦免不死，天下的至宝。”不难到手啊，不然的话，只有一死。对于大王，实在一点好处都没有。肃庄王想超没他的家产，把他流放到外地去。三公主说：“他已经偷看了我，让他死十回也不足以消除他对我的玷污。不如我嫁给他。”嗯，这个古代的道德观啊。但肃庄王哪同意啊？公主只能关门不出，也不出来吃饭。王妃十分忧虑，极力劝说肃庄王。肃庄王这才释放冯生，让宦官把公主要嫁给他的事对他说了。冯生拒绝说：“糟糠之妻不下堂，我宁可死也不敢从命。大王如果允许我自己赎罪，倾家荡产。”也在所不惜。肃庄王大怒，又把他给抓起来。王妃召冯生的妻子入宫，想用毒酒毒死他。见面之后呢，冯生的妻子献给王妃一座用珊瑚做的镜台，言辞温柔，情意恳切。王妃很喜欢他，让他参拜公主，公主也很喜欢他，两人结为姐妹。又让他转告冯生。冯生对妻子说：“王侯之女是不能以过门的早晚论定妻妾身份的。”妻子不听，回家就备下聘礼送进王府。送礼的队伍近千人，珍石宝玉之类，王府的人也叫不上名字。肃庄王大喜，把冯生放回来，把公主嫁给了他。公主仍然怀揣着宝镜。来到冯家。一天夜晚，冯生一个人睡觉，梦见八大王气宇轩昂地走进来说：“我赠给你的东西应当归还了，佩戴太久，消耗人的精血，会折损人的寿命。”冯生一听，答应了，就留下他喝酒。八大王推辞说：“自从聆听了您的教导，戒掉杯中物已经三年了。”说完，就用嘴咬冯生的胳膊，冯生痛极了，醒了过来，一看胳膊上的小包已经消失，从此啊，冯生就和一般人一样了。易史氏说：“酒醒时还是个人，酒醉了就像个鳖。”嗯，这骂的挺好啊，这是个望靶，酒徒们大都是如此。不过。鳖虽然习惯于天天发酒疯，然而不敢忘恩负义，不敢对长者无礼，这鳖不是远远的超过了人吗？至于有的人，醒着时不如人，而醉酒时就更不如鳖了。古人有所谓“龟见”，为什么不可以有“鳖见”呢？于是做了一篇《酒人赋》，大家请欣赏一下。这傅云呐，有一样东西，又陶冶性情，又很可口，喝了它就醉醺醺、飘飘然。它的名字叫做酒。它的名称最多，功用也由来已久，可以用来宴请嘉宾，可以用来宴请长辈，可以促膝交谈得到欢乐，可以行交杯酒结为夫妇。也可以做引发诗性的吊诗钩，又可以做解除烦愁的扫愁帚。所谓曲声频频不断的来，成为文人骚客的同心知己。醉乡深处就成了断肠人逃避烦忧的避难所。酒糟之台已经构成，酒囊之功不朽，淳于髡就能饮酒一弹。文人学士们也声称能饮五斗酒，固然因人而流传，而人或者以饮酒而出丑，像孟家在酒宴之上吹落了帽子而不知觉，刘伶携酒乘车，身后跟个扛丘人，说死便埋我。山简酒醉之后帽子反戴，陶渊明竟用头上的葛巾滤酒。阮籍酒醉之后睡在美人身边，险些引起误会。张旭最后以发浸墨汁，挥毫似有神助。贺知章酒醉眼花，落入井底而眠。毕卓虽为官吏不郎，却夜晚倒酒饮用，被主人捉住。甚至于有人效仿鳖饮、求饮而玩世不恭。也不是害物而不仁德。至于雨夜、雪夜、月夕、花朝、风定尘消，旧客新妓，斜缕交错，兰麝香浓，丝竹声声，慢声歌唱，浅斟慢饮。忽然间，轻商乐曲奏起，满席静听，寂若无人。文雅的笑谈一出口，舌灿莲花，妙语连珠。高声吟诗，金声玉振，铿锵悦耳。纵使陶然大醉，魂亦清醒，梦亦真切。果然如此，就是一天一醉，也不会受到明叫的嗔怪。而这里竟乐声喧闹刺耳，粗鄙的曲词接连冒出，酒徒们十坐时起，喧闹之声连成一片。罚酒的人低酒纷争。逼饮的架势，想要拔刀相向；挨罚的伸着脖子，皱着眉，举起的好似一杯毒酒；有的喝尽最后一滴就摔碎酒器，拂灭灯烛；碧绿的葡萄美酒，狼藉一片，毫不珍惜；有的最后昏睡，有的最后发疯，酒席上的规矩全然不管。诸如此类的情形，不如不饮。还有的酒离咽喉不到一寸，还嘟嘟囔囔说个不停，讥笑主人吝啬，坐下就不肯走，饮酒又不胜酒力，酒客无德，与死为生。更有甚者，酒一下肚，呼吸急促，皱眉瞪眼，须发散张，袒露双臂，两脚乱跳，满脸灰尘，吐得一身酒污。嘴里胡言乱语像狗叫，头发乱蓬蓬的像奴仆，那呼天抢地的丑态像李贺吟诗要吐出心肝，那举手投足的丑相像苏秦承受五牛车裂之刑，巧嘴如簧的人不能形容尽他们的神态，丹青妙手不能画出他们的形象，父母前来教训而受到顶撞，妻子儿女柔弱。难以搀扶那最后的身躯，父辈的好友无端受到戒酒使气的辱骂，委婉的劝诫却更加的头昏眼花。这种人叫九凶，不可拯救。只有一个法子可以解酒，那法子是什么？只需备有一根木棒，捆住醉汉的手脚，就像杀猪一样，只打他的屁股，不打他的头，打他百十多下。他就会豁然清醒。好，这一篇就讲完了啊。嗯，除了一个故事，最后还附赠了一篇赋。这个赋嘛，所以说就要读的稍微有一点韵律节奏。这个八大王啊，好多人都讲过，好多这个讲评书的呀，或者说单口相声的呀，都有这个这一段呃、嗯，不过人家讲的那个都是加了很多枝枝叶叶呀、啊、之类的，咱这个就是照着这篇文章照本宣科的，这是完全不能比的。不过八大王这一篇是综合数个民间传说和概念形成的小说，呃、包括放生报恩、憋宝、古镜传说，而最后呢那篇赋就是其实是完全就是蒲松龄对于醉酒失德者的劝诫。其中写这个八大王夜间从二三同颠簸而至，酒臭熏人，毅然而对曰：“我南都旧令尹也，江河为？”啊，反正这一串的描写形象逼真。其实呢，这里边划入了《史记》中醉酒的李广与霸陵尉夜间相遇的情节。写古镜可以照相啊，大概也是古代最早的。摄影的猜想，你看，你想想，他说的那刚才咱们说的那个描写，可不就是像相片吗？啊，要是能动起来的话，那就是录像机了。这些呢，都是本片啊有趣可读。呃，至于饮酒的劝诫，蒲松龄是名士啊，所以喜欢交友饮酒。这样的话，基数大了，那么你所遇酒后失德的肯定不少。肯定不少，本片呢应该是有所感而发。好，这一篇就讲完了。我是小老乡，咱们下一篇接着聊。